0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。当我们提到人自己身上所具备的各种感官的时候，我们谈过了味觉，也谈过了嗅觉。在嗅觉的感官里，我们会特别强调，人类的嗅觉在今天都可能跟花的香味有非常密切的关系。那么，特别是在大自然当中，花所传播的这个香味，透过了我们的嗅觉，我们可以做很多很多种的判断。嗅觉敏感的人，对于栀子花，对于含笑带一点甜味的香，或者玉兰的一种比较淡的清香，或者茉莉那种很悠远的香味，能够分辨的非常清楚。我们会发现。当我今天跟大家讲栀子花、玉兰花、含笑，所有这些花的香味的时候，我用文字语言都很难形容的部分，可是相信很多的朋友用嗅觉一下就判断出来了。那么这里也说明，其实我们的嗅觉有非常敏感的部分，只是也许我们今天不太在生活里面使用到嗅觉。我们也特别提到。我们对于很多人的身上的气味，比如说孩子对母亲，母亲给他哺乳的时候，这种母亲身上的气味的回忆，可能都是嗅觉记忆里非常重要的部分。至于谈到花，花的香味已经变成了现在人类非常眷恋的一种感官上的快乐。所以有时候我们在家里插花，啊、呃，不见得只是因为花的形状或者颜色的美丽，其实有一部分。也可能是因为它嗅觉上香味带来的这种愉悦吧？为什么花的香味会带给我们愉快的感觉？也许我们今天可以把主题转换到花的这个意义上来做一些探讨。我相信很多的朋友在现实生活里面看到花，都会有一个共同的反应，就是觉得花非常的美。有时候我们会在美的领域当中觉得。每一个个体对于美的感受，有时候不完全相同，所以有时候我们看一部电影或听一个音乐，有人喜欢，有人不喜欢，所以最后会引起争辩。那么，甚至最后大家会说：“啊，情人眼里出西施。”那么这句成语其实是说明每一个人对于审美好像是有主观的，而且不完全相同。可是如果我们尝试要在美的领域当中找到一个人类非常共通的对象，我想花也许是一个蛮好的例子，因为在世界各地旅行，我们大概可以看到不同的文化、不同的族群、不同的生态。很奇怪，不同的地区，人类对于花都会有一个很深的眷恋之感。你如果在巴厘岛旅行，大概可以看到当地非常盛产的一种原生的。台湾叫做鸡蛋花的东西，白色的五个花瓣，中间的花心的部分有一点带黄色，有淡淡的香味。那么这种花在开放的时候，还没有在枝上凋零，它就会掉落在地上。所以在巴厘岛旅行，常常会看到当地的人习惯把这个花捡起来，夹在自己的耳朵两边，那么或者把花用线穿起来挂在自己的胸口，变成一种装饰，女性。挂男性也挂，那么甚至这个花一直掉落，掉在草地上都是这种花，他们就会把花用一种香蕉叶子编成的小篮子装在里面，然后把它拿到佛寺去供养在佛像的面前。这些举动大概都会让我们感觉到，人类有一种天生的对于花的珍惜吧，觉得花好像里面代表一个很特殊的含义，那么觉得花是美的。那么花是珍贵的，常常把花跟很多信仰的东西放在一起。我记得以前读基督教的圣经，读到一句话：有一次耶稣跟他的门徒说：“你们知道，所罗门王最富有的时候，所有的财富加起来，其实比不上一朵野地里的百合花。”我想这样的比喻，其实让我们感觉到花好像一直在人类的历史里面。有一个非常高的信仰的象征在里面，那为什么是花？为什么不是其他的物件？什么原因花会对人类有这么深的情感？我有点想拉到现实的生活里，让所有的朋友们可以有一个从自己身上的反省。这个反省是说，在我们一生当中，活到现在，有没有一个时刻，你曾经买花去送给别人？或者你也曾经被别人送过花，那么如果有，是在什么时候你会送花给别人？什么时候别人会送花给你？我想我们可以从这个行为里面开始去寻找人与花之间非常奇特的一个美学上的议题吧。比如说，如果我们知道一个朋友在医院，那么他生产了，有一个新的婴儿诞生，我相信你会很高兴的买一束花去看他。好像那个花代表了一种对新生婴儿的祝福，可是我相信，如果在你生日的时候也会有人送花，那么同时在你可能一个学业结束，可能是高中毕业或大学毕业的时候，那你的学弟学妹、朋友也可能会买一束花来，好像跟你告别，或者有时候我们在机场，我们会发现人与人告别的时候也会买花来送给对方，那么这个时候。花的意义就跟对于新生婴儿或者是生日的祝福好像有一点不同，而是把花作为一个眷恋吧，或者一种感伤、一种告别上的祝福，也同时是一种感伤。那么接下来我们也可以分析，比如说人类在结婚的时候，大家都习惯送花，因为这是对于两个人结合的一种快乐。我们用花来做一种比喻，花的盛放来做一种祝福。可是。也许大家也会想起来，非常奇怪。我们发现，人类在生病的时候，我们到病院去看一个人病痛的时候，花变成了安慰；甚至我们看到在丧礼上，很多人死亡的时刻，我们也会带花去作为一种哀悼或者一种纪念。我们会发现，花在人类的行为学上，代表了从诞生到生日，到告别，到结婚。到生病到死亡这么多重的意义，为什么是花？我相信大家还是会非常感兴趣，想继续的追索下去。花，什么原因？花在我们的生命里有这样重要的代表意义。美的沉思，我是蒋勋。我们跟很多朋友提到了花，也希望能够呼唤起很多朋友在自己的生活里面对花的一些记忆。也许我们在家庭的某些角落里都会插一束花，也许我们在很多的时刻会去买一束花去送给朋友，也许在很多时候我们会得到朋友送给我们的一束花。这个花里面代表了安慰、鼓励、支持、祝福，它代表了许许多多的意义。刚才我们提到了，我们应该继续的追索下去。为什么是花？大自然里这么多的东西，好像都没有花有这么高的代表性。那当我们在美学的议题里把这个问题丢给学生的时候，有时候学生会做一些思考。呃，我记得他们曾经告诉我说。人类喜欢花，因为花的形状很漂亮；人类喜欢花，因为花的颜色很漂亮；人类喜欢花，因为它有香味。大概总是在这三个造型、色彩或者香味里面去打转。可是，如果我们用一些比较反问的问题，是说大自然当中有形状、有色彩、有香味的东西，并不只是只有花。其他的东西也可能有，可是为什么还是无法取代花在人类行为学上的地位？我们大概从这里可以看到，花的形状，比如说一朵百合花的形状，花的颜色，比如说玫瑰或者是桔梗花，非常鲜艳的红或者紫或者蓝的颜色，其实都有目的性的。甚至我们讲更清楚的，花的香味也是有目的性的。什么目的呢？我们可以知道，花一旦开放，很明显的是希望能够在最短的时间，可能它只能开三天，可能它只能开一个礼拜。大部分的花持续的时间并不长。那么，在它短短的时间开放的时刻，它其实希望能够很快的借助于昆虫来替它把雄蕊跟雌蕊上的花粉做一种传播。那么，这个时候它可以得得到。交配以及完成生命的扩大与延长的机会。其实我们知道花是有目的的，那么所以一朵百合花的形状，当昆虫钻进去以后，很明显的你会发现它会被限制在一个有点像喇叭形的一个造型当中，所以它的翅膀跟身体触须很容易触碰到雄蕊跟雌蕊上的这种花粉的传播。那么同时，昆虫的视觉并不清楚。它常常有时候无法像人类的视觉这么准确地找到东西，所以花很自然地在生态里形成了一种鲜艳的色彩，黄的、红的、橘色的、蓝色的、紫色的。它其实是告诉别人说：“我在这里。”我想人类在很多的行为上，有时候我们也会发现，如果我们穿一件鲜艳的衣服，我们是很希望别人注意到自己的。可是同样的，我们看到有些花，因为它是白色的。它的色彩上比不上这些鲜艳的花朵能够吸引昆虫，所以它必须用另外一个能力来替代，就是香味。它努力的使香味传播到更远，让昆虫可以找到它。所以，我们大概可以看到为什么在花朵里，我们过去提过，常常有颜色的花香味是比较少的，白色的花颜色比较少的花反而香味非常的浓郁。我们所说的夜来香。我们所说的茉莉、玉兰、栀子、含笑都是白色的花。这些不靠颜色来吸引昆虫的花，它必须努力地释放出香味，因为香味传的可能比颜色还要可以更远地使昆虫找到它。所以，我们在这里大概可以了解到，我们从人类的角度所喜爱的花的造型、花的颜色、花的香味背后，其实隐藏着一个非常。使人感动的目的，这个目的其实是生存。所谓的生存，是说不止自己要生存，而且希望生命还能够继续延长跟扩大。从最本能的欲望来说，花的开放、花的绽放，是为了传播花粉。所以，如果在短短的开放的时间，它没有吸引到昆虫来替它把花粉传播的工作完成，那么这个花等于是白开了。所以，他必须在这么短的时间里，使他自己的造型也好、颜色也好、香味也好，充分具备可以完成生存的这个目的。我们在家里插了一束花，我们有时候已经看不到这个花的比较在大自然里面跟昆虫之间传播花粉的本质的意义跟目的。也许我们看到一朵花开过了，最后它枯萎了、凋零了。我们用了一个字叫“凋谢”，不知道有没有朋友想过，汉字里面形容花开完了以后叫“花谢了”啊。林花谢了，春红太匆匆。我们读到李后主的词里面这个句子啊，“林花谢了，春红”。那么好像人类在花的凋谢前面有很大的感动，觉得花完成了自己。那么用“谢”这个字，其实也就是我们感谢的“谢”。那么，这个谢的意思是说，我完成了我自己，我的生命完成了。我告别人间的时候，其实是没有遗憾的。所以，生命在花里面所具备的这种从诞生、绽放、灿烂到交配完成到死亡，我们会不会觉得一朵花短短的开放的时间，其实具体而为的，把我们人自己一生从诞生到开放到完成到死亡。做了一个象征，所以如果从这样的意义上，大家是不是能够了解到，当我们带了一束花去看一个朋友，这个朋友可能在医院生产，我们的花是诞生的祝福；或者我们带了一束花去看一个朋友，他要跟我们告别，那么这个花是告别时刻的不舍跟祝福；或者带了这一束花去婚礼。为一对新结合的新人祝福，那么它的意义都不太相同。而同时，当我们带了这一束花去看一个病重或者死亡的朋友的时候，花里也充满了各种的哀悼的意义。花，短短的时间，代表了我们漫长的一生。有时候觉得，许多美学的理论，许多美学的知识，不管怎么分析，怎么谈论，也许真的不如把一个人带到盛放的春天的花树底下，让他在花里感觉到生命从诞生、绽放、灿烂到凋谢的过程。我相信，一个孩子站在花前面，他会懂得许许多多的生命。如同我们说，古老的基督教圣经会说，所罗门王最富有时候所有的财富加起来，其实不如野地里的一朵百合花。同样的，我们看到在古老的印度，释迦牟尼在说法的时候，也曾经拿过一朵落花给大家看。那许多人都不懂他的意思，他有一个学生叫迦舍，就笑了起来。他微笑了。这个拈花微笑的故事是最后，释迦牟尼把这朵花给了他。他说：“他一生讲过的所有的道理，其实不如这一朵花。”我想，不管在基督教的圣经里，或者在印度的佛经里，其实都在阐述一个花所代表的生命本质上的意义。那么这一朵花，代代相传。也许是我们真正取得生命智慧领悟的来源，它不等于知识。我们在学校里，在书本里读很多很多的知识，可是知识无论怎么的累积，最后并不见得能够变成智慧。智慧跟知识的差别到底在哪里？有时候我们在生活里看到一个人，书读的很多，知识非常非常的丰富，可是并不说明他可能在生命里面有一种豁达。也许他碰到很多生命的灾难，他碰到生命的沮丧，他过不了难关。可是我们看到，也许在一个乡下，没有读过很多书的一个人，可是他在大自然里面领悟到大自然生存的道理。他去观察一朵花的绽放，他懂了很多的东西。他有一种豁达，他有一种对生命诞生的祝福，有一种对花开的时候的珍惜。也有一种对花必然凋谢的领悟，这个时候它在生命里就会产生一种智慧。美常常是一种智慧，而不是一种知识。所以这是为什么我们常常觉得美一旦变成美学，反而让大家觉得有很大的负担、很大的压力。好像我们要读了很多的知识性的东西，我们才能够去听一首音乐；好像我们要读了很多知识性的道理。我们才能看懂一张画或者一朵花，那么我相信是不需要的。我相信，在一个盛放的春天里，大自然里面存在着许许多多领悟的道理。会不会我们现在的教育，太多知识，而少了智慧的领悟？那么，把孩子带到花钱去让他面对一朵花，从含苞到绽放，到凋谢的过程，我相信，在他成长的过程里。他慢慢会懂很多的东西，也许我们叫做领悟的悟吧。那么这个懂不是知识的懂，是他心里懂了。我们写汉字的悟的时候，是竖心旁一个我，是心里面懂了，心里面找到了自己了。那么这个才叫做智慧。所以有一天在他的生命里，他可以用这样的智慧来对待自己的生命，也对待他人的生命。记得有一次在四月。开满了油桐花的山里，油桐花开完以后，全部都飘落在地面上，一地都是油桐花。我们走过的小路，我们走过的草地上都是油桐花。如果你要走过去，你的脚会踩烂这个花。我看到一个孩子，还没有入小学，大概只有五岁左右，他就忽然跟他的妈妈大叫说：“妈妈，我怎么办？我怎么办？”因为他舍不得踩那个花。在旁边看到这样的景象，其实有很大的震动。我们知道生命里面有对美这么单纯、这么本能的一种尊重。我当时在旁边呆住了，想了一下，一个五岁左右的孩子，不忍心去采一朵花。我相信他会带着这样的一种不忍，活到很久很久，然后他会不忍心去伤害任何一个生命，不管是动物、植物或者人。同样的，我们看到，如果在现实生活里，我们连一朵花都不珍惜了，我相信，也许我们就会变得非常的粗暴。我们的语言可以拿来侮辱一个人、伤害别人；我们的行为也可以每一天粗暴的侮辱别人、伤害别人。所以常常会觉得，有没有可能花是一个救赎一个社会的重要的力量？在现实的生活里，我们都觉得花这么脆弱，这么柔弱。这么没有力量，可是常常在看到社会里面各种奇怪的、粗暴的人对待人的残酷、野蛮的动作的时候，我常常会想到花。我会在我的心里面努力地去重新呼唤起我看花时候的一种喜悦跟快乐，让我自己安静下来，也让我对这个可能暂时找不到他生命喜悦的一个张扭曲而粗暴的脸，寄以更大的祝福，希望他。有一天也可以看到我们看到的花的美丽。如果他看到了花的美丽，其实也就是看到了他自己生命绽放的快乐。那么他绝对会像这个五岁的孩子一样，不忍心去践踏一个美丽的生命。在大自然当中，我们都会看到许许多多花的绽放，尤其在一个热带的岛屿，每一个季节都有各种不同的花在开放。常常我会急着打电话告诉朋友说，这个城市什么地方金鸡羽，就是有人叫做阿伯勒，这个花已经开了，然后一串一串的垂挂在树枝上，像金黄色的雨滴一样的垂挂下来。跟朋友说有空去看看金鸡羽。五月的时候看到有几条街道上全部是大花紫薇，紫色的花开在树的顶端，像一个华丽的冠冕一样。也会急着打电话告诉朋友说，哪几条街道大花紫薇开了。有时候去了南部，看到盛放的凤凰花，像血红一样的色彩，好像在最热的夏天要把生命活到最灿烂的状况。也会急着打电话告诉朋友说，南部的某一个地区，整片山都红了。不知道这样子布告花的开放背后，心里存在着什么样的一个动机？只是觉得。如果这一个生存的环境里更多一点对花的关心，更多一点对花的开放时候的喜悦，我相信大家学到的智慧将是更高的。其实也就是一种美的智慧吧。谈到了花，相信很多朋友在自己的生命里都会有许多美好的记忆。当你第一次有一束花送到你面前的时候，不知道是什么样的心情。也许这样的记忆留在你的生命里，会是永远想起来引发微笑的一种甜美的感觉。或者说，即使有一天这个送花的人也许离去了，也许变成一个感伤的回忆。可是我也相信，这个感想里还是带着一个满足过的快乐的。所以，试试看，在自己的生命里去把这些记忆找回来，把一些美好的记忆找回来。那么，也不要吝啬于有一天可能拿一朵花到一个人的面前去祝福别人或者安慰别人。我相信，在人的生存里，需要很多很多类似花的祝福和鼓励。也许使我想到。在我去过的一个岛屿巴厘岛，大概是一个花的天堂，因为热带到处都盛放着各式各样的花朵。我们提过那里的鸡蛋花，在我们居住的岛屿其实也非常的多。那么这样的一些花朵，有狭长的像枇杷树一样的狭长型的叶子，然后花开放的时候白色，五个花瓣，花心的部分带着淡淡的黄。那么散发着在艳热的阳光里面淡淡的这种香味，就感觉到巴厘岛的男男女女老老少少，从头到身上都在佩戴着各种的花。我相信没有人在教育里教他们你们要怎么带花，可是很自然他们就会把各种的花戴在身上。当时在巴厘岛旅行的时候非常惊讶，尤其是少女们。会用竹签把花穿起来，编成非常漂亮的花冠戴在头上。那么夜晚的时候，就看到他们在满天繁星的星光底下，点了火把，表演他们的传统的舞蹈。而在舞蹈当中，最美的部分就是他们颤动着头上的花冠，做出许许多多美丽如花朵在飘扬的动作。有一个戏剧，有一个舞蹈，大概是我记忆非常深的。那么这个舞蹈。是巴厘岛的人传统的一个故事。据说巴厘岛是一个非常和平、非常安静的一个岛屿，有点像人间的天堂，有点像古老传说里所说的桃花源吧。这个岛屿上没有发生过战争，没有发生过太大的灾难，所以人类一直在非常快乐的环境里长大。可是他们也在神话里幻想出了一种灾难，就是一个恶魔的出现。一个非常非常巨大的恶魔，那么他总是到人间来破坏人们居住的房舍，破坏人们的食物，让人们饥饿，然后让流行病流传，甚至残酷的把一个一个孩子活生生的放在嘴巴里面就咬死掉了。那么，在舞台上看到一个非常巨大身形、动作很夸张的恶魔，戴着面具，做出各种凶暴的动作，然后很多的孩子到处乱跑，因为他就是要吃儿童的。那么，很多村庄里面，最后甚至也不得已要选出一个可怜的孩子奉献给他，为了暂时躲避这些灾难。我们会发现，在传统的人类的一些神话故事里面，其实象征着一种恶的势力。而这个恶的势力有时候粗暴到你对他毫无办法，你只好用最悲痛的方法，甚至把自己的孩子拿来做牺牲，来换取更多人的一个平安或者避开这个灾难。那么这个舞蹈整个过程里面的痛苦压抑，到最后非常奇怪，是他抓到了一个小孩，那么这个小孩要被吃了，可是在舞台上很有趣，你看到这个小孩是。全身带着花的，那么当这个恶魔扑向他的时候，他不晓得要怎么办，因为他这么柔弱，他身上也没有武器，他也没有任何的力量可以对抗这个恶魔。所以在惊慌、在痛苦、在哭泣之后，一点办法都没有的时候，他只好用最后的一个情急的方法来对抗这个恶魔。他就把他身上的带的鲜花拿下来，就丢向这个恶魔。我们在舞台上看到一个非常让大家惊讶的场面出现，就是我们不知道恶魔原来是怕花的，所以当一朵一朵的花丢向恶魔的时候，恶魔像中箭一样的大脚，然后开始倒下去。所以我在看这个舞蹈的时候，忽然觉得一种很大的震动。我也相信，在古老的神话里，其实是知道花看起来这么没有力量，这么柔弱，这么无法抵挡邪恶的力量，可是。其实花里隐藏着对生命最大的祝福。花的绽放说明着生命永远不会消失。花的绽放说明着生命会一代一代的借助于花粉的传播，不断的延续下去，不断的生存，用它来对抗灾难、对抗死亡、对抗终结。所以，也许在这样的戏剧或者舞蹈，甚至神话故事里。我们都可以重新找回，对于我们面前所插的一瓶花的一个特殊意义吧。所以，也许大家可以试试看，把我们所提到的花的主题，带领到自己的生活当中去。那么，注意一下自己上班的办公室的周遭，是不是有一个有心的人特别为大家放置了一盆鲜花？回到家里，会不会注意到？也许家里的一个有心的人，插了一瓶花，或者在我们生活的周遭，我们一再提到的，当你困顿或者沮丧或者郁郁寡欢的时候，有人会关心到你，为你准备那一朵花或者那一束花。那同时，我想我们也会提醒自己，如何在生命的周遭，在充满了各种使我们不快乐的、压抑的。粗暴的、痛苦的环境里，我们把花提出来作为一个象征，使我们相信花有比文字更美好的智慧，花有比语言更美好的智慧。当我跟大家说着所有的花的时候，也许我更大的渴望是把各位带到真正盛放的花的面前。我相信那个时候，也许我们真的可以不言不语。可是所有的无言语对当中，我们的生命会发生极大的感动与变化。美的沉思，我是蒋勋。